0: serie que hemos titulado Jesús te ama y hoy quiero compartir el tema y tiene un plan mejor que el tuyo Su plan es mejor que el tuyo, hacer planes creo yo tiene que ver con la vida misma Soñar, crecer, desarrollar ideas, cumplir anhelos, tiene que ver con todos nosotros en la vida Alguna vez le compartí que a los 12 años empecé desde los 8, 9 años a trabajar en el mercado de mayoreo y allí pues vendía yuca, verduras, papaya Pero en medio de mis ventas y mis cálculos mentales De cómo cobrar aquello Siempre tenía un pensamiento muy claro Alguna vez llegaré al colegio, alguna vez sacaré el colegio, luego la universidad y seré gerente de una gran empresa. Esa era mi mentalidad, siempre fue mi mentalidad, muy a pesar de carecer de un montón de cosas y de inspiración, a veces en la familia que usted conoce un poco el rollo. Lo cierto es que mi mente tenía clara una idea. Yo voy a llegar a ser gerente de una gran empresa. Bueno, camino hacia allá iba. Llegué a trabajar en una gran empresa, me dieron una jefatura, tenía todo el potencial para llegar a muchas cosas importantes. Terminé la universidad y en medio llega el Señor con un plan nuevo, con un plan diferente, con un plan novedoso. Yo, yo, no, yo no me imaginé jamás terminar hoy predicándole a usted, ni, jamás ni mucho menos. Yo no sabía para dónde iba, solo sé que en algún momento el Señor llegó y su plan definitivamente fue mejor que el mío. Porque después de tantos años y después de 24 años que el Señor me encontró y me dio un plan nuevo no hay un día donde me haya arrepentido de este nuevo plan si sí hay días donde me he cansado si sí hay días donde he llorado si sí hay días donde no entiendo nada pero son malos días que he visto satisfacción. Son malos días que he visto milagros de Dios Son malos días que he visto la gloria de Dios En la labor que Él me mandó a hacer Le cuento esto porque hay un versículo Que es uno de los mis favoritos en realidad Se lo receto a todo mundo Está en Proverbios que le pido que lo busque por favor Capítulo 16 del versículo 1 al 4 Hoy, hoy voy a quitar el aire acondicionado Porque hoy sí siento el frío Proverbios capítulo 16 este es digital usted le da la vuelta y ya no, no, no recibe más aire Capítulo 16 versos del 1 al 4 puede leerlo allí conmigo allá en casa también por favor Podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor La gente puede considerarse pura según su propia opinión pero el Señor examina sus intenciones Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo, todo para sus propios propósitos. Este primer versículo que aparece allí podemos hacer nuestros propios planes. Pero la respuesta correcta viene del Señor. Hay otra versión que es la versión de los abuelos que dice. Dios, perdón el hombre propone y Dios dispone. ¿A cuánto les ha ocurrido por lo menos una vez en la vida donde usted planeó algo y al final le sale diferente y usted dice definitivamente como decía mi abuela el hombre propone y Dios dispone. Y nos damos cuenta que no somos realmente dueños si le entregamos el corazón al Señor no somos dueños del futuro, Él es el dueño del futuro de nuestras vidas. Incluso el versículo dice la gente podría creer que tiene un mejor plan Son sabios en su propia opinión pero cuando Dios pesa los corazones y las motivaciones Se da cuenta de la realidad de ese plan y le suma todo lo que usted haga Encomiéndelo en las manos del Señor la palabra encomendar en griego se traduce como algo que rueda sobre la idea que da este versículo de encomendar es me quito un peso de encima y lo hago rodar hasta que llegue a los pies de Cristo. Lo que él está diciendo a ustedes todo plan que usted tenga en la vida hágalo rodar a mis manos. Para que lo cambie, para que lo modifique, para que lo deje igualito pero con su bendición. Al final lo que importa es que cualquier plan en esta vida esté en las manos de Dios. Porque su plan siempre será mejor que el nuestro, siempre. Siempre. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días Dios ha usado hombres y mujeres para sus planes Permítame leerle un versículo que hemos leído varias veces acá pero que nos motiva y nos inspira Jeremías capítulo 29 y versículo 11 el Señor le hace una promesa a su pueblo que ha sido desterrado por el pecado y le recuerda que todo pecado tiene consecuencias no obstante acá les resuelve la vida una vez más esto dice el Señor ustedes pero eso este no es el 11 pero dejémoslo ahí no importa el 11 está como a la mitad del medio para abajo lo ven allá el 11 Dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor. Léalo por favor allí en voz alta pero suavecito, qué raro. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro, una esperanza. Verso 12 en esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme, si me, si me encontrarán dice el Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Mis planes sí que son buenos, usted debería vivirlos. Mis planes son mejores, usted debería vivirlos. Estos sí que tienen un futuro y una esperanza. A veces me pregunto de verdad Señor, le pregunto a Dios. Esto quiere decir que cuando he fracasado en un plan es que no era tu plan. Porque los planes de Dios tienen un futuro y una esperanza y tienen éxito bueno quizás a veces estamos metidos en planes que Dios no nos mandó a realizar y hay otros momentos en que el plan sí era de Dios pero los vivimos diferente sin sus valores y cualquier plan que está sin los valores de Dios fracasa cualquiera. Pero yo quisiera contarle algunas historias lindas de, de la Biblia, de gente que Dios encontró en el camino Y les estableció un plan nuevo, diferente y transformador para al final hacerles un desafío El primer personaje que me encuentro Abraham, allá en Génesis 12 Dios le dice Sal de tu tierra, de tu, de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré, ni siquiera le dijo dónde quedaba no le dio un ways, no le enseñó un mapa, no le mandó una ubicación, no le, le está diciendo deja todo porque te voy a llevar a un lugar diferente. Tengo un plan contigo que es diferente, pero recuerde Abraham debió ejercitar su fe y soltar algo para obtener algo diferente. Porque usted no puede obtener lo nuevo de Dios si no suelta lo viejo que trae. Puede, puede decirlo conmigo, si quiero lo nuevo de Dios dígalo, dígalo, no se asuste, nadie lo va a poner a decir algo que no le convenga. Si quiero lo nuevo de Dios, debo soltar lo viejo que traigo. Voy con los de este lado porque no los vi muy convencidos. Esto sí. Si, si quiero lo nuevo de Dios, debo soltar lo viejo que traigo. Oh, bueno, vamos con los de la casa. Si, si quiero lo nuevo de Dios, debo soltar lo viejo que traigo. Tampoco los días. Ah, digámoslo todos, suavecito pero duro. Si, si quiero lo nuevo de Dios, debo soltar lo viejo que traigo. Esto le pasó a Abraham. Le está diciendo el Señor. Le toca, deja todo lo que tienes, porque te voy a llevar a un lugar nuevo, diferente, donde harás historia. Y Él nos encargó de decir: Señor, explícame primero qué es lo que voy a hacer, con cuánta gente voy a contar, qué tengo que decir. No, solo dijo: Sí, Señor, para allá voy, para dónde, no sé, pero para allá voy. Porque así es Dios. No necesariamente se esfuerza mucho en mostrarnos todo el plan, pero nos dice: camina en fe. ¿Quién era Abraham antes de ser el gran Abraham? Era Abraham el desconocido. Esto significa que Dios puede usar a cualquiera como nosotros, desconocidos. ¿Quién era Abraham? El gran Abraham, antes de ser el gran Abraham, no era el gran Abraham, era solamente Abraham, que nadie sabía quién era. Le digo el segundo personaje, Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Antes de ser el gran Gedeón, era Gedeón nadie sabía que iba a ser Gedeón pero Gedeón llegó a ser Gedeón el gran Gedeón porque Dios lo llamó pero antes de eso nadie sabía como usted y como yo a veces nadie sabe ni quiénes somos pero cuando Dios nos pone el ojo miren nuestros nombres quedan escritos en algún lugar Dios le dijo a Gedeón allá en jueces 13 guerrero valiente y Gedeón dice what seguro era gringo verdad yo guerrero valiente yo ni le creyó y Dios le dijo con tu fuerza liberarás a mi pueblo. Bueno tuvo Gedeón que comenzar a verse como Dios lo veía. Porque hay momentos donde creemos que no podemos, que no sabemos. Porque nunca lo hemos intentado, nunca nos han empujado. Pero hay gente que cuando la empujan se convierte en unos transformadores de historias. Usted no sabe de lo que usted es capaz. Usted no sabe de lo que usted es capaz. Usted no sabe de lo que usted es capaz, ¿Usted no usted es capaz? en las manos correctas. Usted no sabe lo que usted puede llegar a lograr en las manos correctas Yo tengo una moto que me gusta mucho es 7, 750 centímetros cúbicos eh, Claro yo, yo la manejo como marco al, al estilo de Mr. Magoo O sea suavecito, despacio, con mucho cuidado Pito como los cristianos pipí, pongo las señales Yo no soy como Julio mi hermano Yo siempre hablo de Julio, verdad Qué mal Yo no soy como Julio que se sube en las aceras Habla con los conductores, eh, eh, se baila todo el mundo Él anda cantando, haciendo loco, no yo soy cristiano, hermano. Entonces yo ando ahí por la vida tranquilo, en paz. Ando allí por la vida tra tranquilo. Un amigo me decía, uy, ya la apretó. Y yo dije, ¿a quién? ¿Allá aquí? A veces, ¿verdad? Pero ya la apretó. Y, y yo le dije, ¿qué? ¿La moto? Y me dice, sí. Cuánto le ha metido máximo y yo le digo bueno como 140 ¿qué me dice esa moto le desarrolla hasta 220 cuando usted Y le digo, usted le ha andado en eso me dice sí porque yo sé usarla usted no sabe lo que me está diciendo usted no sabe el poder que tiene esa máquina yo sí yo sé usarla le digo algo usted no sabe el poder que usted tiene Dios sí Dios sí sabe usarte si usted le dice cuenta conmigo señor Dios sí sabe hasta dónde usted puede llegar usted ni siquiera lo sabe ¿Alguna vez yo le conté que, que cuando di mi primera disertación disertativa ya en la escuela Elías Jiménez Castro, San Rafael Abajo de Desamparados, en mi disertación espantosa acerca de las drogas, ¿quién le pone a un chiquito de nueve años a hablar de drogas? Profesor Camote, ¿en serio? Y mi disertación fue esta: las drogas. El abuso de las drogas es nocivo para la salud Gracias ese fue mi discurso Le dije a los chiquitos consuman droga Pero no abusen porque es malo el abuso ¡Qué bruto oiga Cálmese Y ese día prometí en mi vida nunca más Hablaré en público pero Dios dijo Ah, cosito si supiera lo que le espera en mis manos Ah, mi chiquito Él piensa que no puede, él piensa que no sabe, él cree que ese fracaso le marcó para toda la vida Pero cuando Dios llega, él sí marca para toda la vida y aquí me tiene usted 24 años de hablar en público 24 para que sepa ¿Sabe por qué le digo esto? Porque le quiero hacer un desafío ahora. Y muchos van a decir, yo en eso no puedo, igual que yo. Y muchos van a decir, yo ni siquiera sé, igual que yo. Y muchos van a decir, conmigo ni cuenten, igual que yo. I'm here. Ah, yo, Jani, está Jani.
1: I am here.
0: Oh, yeah. Neemías fue otro personaje en la casa de un rey tranquilo de un momento a otro constructor de muros. Antes de ser nemías, el constructor de los muros era Nemías Nicodemo, el gran espiritual, es tenía mucho nombre, pero era un espiritual con su espiritualidad enferma. Antes de ser el gran discípulo de Cristo, que hasta lo sepultó junto con Con José de Arimatea, era Nicodemo el religioso, Mateo, el publicano. Mira, hasta, hasta un ladrón ahí metido, recaudador de impuestos. Este tipo, igual que saqueo el que saqueaba a la gente. Se encontró con Jesús Dios le dio otro camino saben lo que dice saqueo lo que hace saqueo le devolvió a todos el 50% del, porque él había quitado plata a la gente y comprendió que la vida no se trataba de hacer plata se trataba de hacer la voluntad de Dios donde quiera que Dios le pusiera y así podríamos seguir este Esther y la samaritana a todos sin excepción les cambió el plan que traían por uno que transforma vidas. Si usted está estudiando todavía dígale a Dios Señor cuál es tu plan para sumar mi estudio a él. Si usted es empresario dígale a Dios cuál es tu plan con mi empresa Señor porque tú me la diste y debe tener un plan. Si usted está recién casado dígale Señor cuál es tu plan con mi matrimonio porque este matrimonio debe tener un plan. Si no se ha casado dígale Señor cuál es tu plan con mi vida de soltero porque mi vida de soltero debe tener un plan. Sabe que todas nuestras vidas responden a un plan divino y cuando encontramos la plenitud es cuando justamente calzamos en ese plan. Yo le pregunto a usted, Dios a usted podría usarlo como esos grandes hombres y grandes mujeres, sí. Porque al igual que ellos, al igual que usted Dios escoge a quien Él quiera, no se trata de ellos, se trata de su gloria sobre ellos. No se trata de la capacidad de ellos, se trata de la capacidad de Dios sobre la vida de ellos. Dios puede usar a quien Él quiera, aquí tiene usted un ejemplo. A quien él quiso, Dios puede usarlo a usted con la misma gloria con la que los usó a ellos. Y si su, el uso que va a hacer de su vida no es tan glorioso como Moisés. O tan estrafalario como Nemías o tan grandioso como Mateo el publicano. Por lo menos te va a usar en tu familia. Que es el mejor legado que podemos construir. Ahora sí le pido que lo diga conmigo Señor úsame en mi familia, úsame en casa. Úsame en casa Señor para tu gloria, úsame en casa para tu gloria Este 2021 si Dios nos permite va a pasar algo extraordinario en el, Hace exactamente un año yo estaba predicando aquí en esta misma iglesia, en este mismo canal Y dije esta frase tenebrosa Señor le dije hace un año exactamente que se acabe este 2019 qué añito más raro aquí lo dije Predicando y lo escuché hace poco si yo hubiera sabido que el 2020 traía pandemia le hubiera dicho adiós Señor unos seis Meses más del 2019 porque a veces uno desprecia lo que tiene Sin saber que lo que venía no era tan bueno como lo que uno Tenía uno a veces desprecia lo que tiene y no hay que Despreciar lo que uno tiene, lo que uno tiene es bueno este año 2019 que pasó no era tan remalo, pero uno exagerado verdad El eh, año más raro y el 2020 será mejor aleluya mire leñazo y medio Amén o ayayay No fue un, un, un 2020 fue un 2020 que nos pusieron encima verdad Y nos quebraron todas las estructuras que traíamos en la cabeza Ahora ¿Cómo será el 2021? Y suena el grillo, ¿cómo será el 2021? Dígalo. Dígalo. Con fe. ¿Cómo será el 2021? Exacto. No sé. Nadie sabe. Pero sí sé algo. Voy a hacer mía la frase de aquel maravilloso hombre que dijo alguna vez en este 2021 mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé qué pasará en el mundo, no sé qué pasará en Tiquicia, no sé qué pasará con Biden ni con el famoso Trump, no sé qué pasará en el Oriente Medio. Solo sé que mientras viva tengo la oportunidad de tocar otras vidas, eso sí lo sé porque eso lo puedo hacer con la gracia del Señor. Hace unos meses atrás en realidad, años venimos hablando acerca de transformar la iglesia en, en pequeñas iglesias en casas. A esto le hemos llamado grupos pequeños saludables. Hace tres, cuatro años venimos hablando de eso, intentándolo. Este año nos organizamos, me organizé con el equipo de, de pastoral y con el equipo que está trabajando en diferentes ejes. Y comenzamos a reunirnos como grupos pequeños. Cada ministerio está repartiéndose en pequeños grupos y ahora toca lanzarlo a la iglesia. Es un proyecto que queremos que todo el Mundo participe por varias razones Número uno porque hay un pastoreo más Eficaz ya la gente no se pierde en la Iglesia llega a un culto y luego se Desaparece como el hermano misterio lo Conoce el hermano misterio llega Misteriosamente se sienta termina el Culto y misteriosamente vuelve a salir Es el hermano misterio ya no queremos Hermano misterio queremos aquellos que Se que se arrogan que se, que se meten las Mangas para arriba y se meten a trabajar Y todo el mundo los conoce y hacen por su Casa y hacen por su barrio de esos, entonces se vuelve un pastoreo más efectivo Número dos, se trabaja en familia por las familias Y número tres, la gente echa raíz Alguna vez lo he contado esto tantas veces A mí me gusta el fútbol ¿Cuál equipo es el mejor? Exacto, Barcelona A mí me gusta el fútbol eh, No obstante hace tiempo dejé de ver el fútbol Tico Yo con el fútbol Tico vacilo Y que viva esa prisa, ¿cuántos dicen amén? Yo con el fútbol Tico vacilo porque siempre hay liguistas, ¿hay liguistas? Ahora oramos por ti hermano, siempre hay oportunidad de arrepentimiento. Pero con el fútbol se vacila, el fútbol no sirve para nada más que para vacilar, no lo toma en serio, se, se vacila. Pero, pero cuando yo recién estaba convertido me invitaron al estadio zaprisa a ver una final zaprisa la liga. Era una final de CONCACAF que es un campeonato más, está por encima del campeonato nacional. El estadio nacional todavía existía, el viejo. Me invitaron a nadie, yo me fui solo porque yo decía Quiero experimentar lo que significa meterse en la ultra ¿Hay alguien de la ultra aquí? Para no embarcarme, para ver, para ver quién tiene cara de ultra, para ver No, no, parece que no Y me fui, pantalón roto me, 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 Una bandera me la amarré hasta los talones Dejé la billetera, el reloj y todo en la casa Lógicamente, verdad, uno nunca sabe, uno nunca sabe Solo fui con las entradas y el pase de vuelta. y Me metí en el puro centro de la gradería de sol. Donde están todos. Le cuento. Y Estoy emocionado con esta cara de santo. Yo veo que ellos brincan, cantan. Hasta que dos macucos en forma de, de mueble gigante. Se me acerca uno al lado del otro y me dicen. Mae aquí es brincando. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Brincar. ¿Está loco? Eran muy grandes y muy feos, o sea, hay que brincar. Y lo segundo que me dijeron es y cantando. Porque estaban haciendo los coros árbitro tu madre esos coros que estaban ahí entonces ya yo comencé señor bendice a la mamá pobrecita lo que le están diciendo padre no es cierto eso de la hija padre mire yo, yo estaba ahí defiende y defiende a, al pobre árbitro mientras todo el mundo los maldecía bolsas de orines volaban esas cosas lindas del fútbol verdad comienza el partido aquella locura todos brincando ya entro en calor verdad y está y saprisa hace un gol como siempre Rolando Fonseca cuando eso no era traidor porque pues se, pues se pasó para la liga y hace un gol así cruzado y yo brinco emocionado gol, gol y escuché detrás de mí como, como un millón de caballos dispuestos para la batalla cuando eso bajaban las graderías corriendo y la volvían a subir yo la bajé debajo de las patas de todo el mundo ¡plum! ¡plum! ¡Puah! Pegado contra la malla. Qué lindo. Qué emoción. Los pies pegados en toda la cara. Me logro acomodar. De verdad golpeado. Voy subiendo, mueven la bola. Dos minutos después otro gol de esa prisa. Y veo que viene aquel montón de desconejados para abajo. Me fui de ese estadio y prometí no volver. Y me di cuenta que hay una gran diferencia entre estar en palco numerado, sombra y sol. Hay una gran diferencia entre escuchar al predicador, escuchar que alguien cerca de su barrio está transformando con su casa, a su vecindario, a que usted lo haga. Hay una gran diferencia. Y es maravillosa. Yo me fui, pero de esta no me he ido. Aquí estoy en la ultra y la mejor de las ultras la ultra del reino de los cielos y yo espero que usted también se ponga esa camiseta no que diga ese, ni que diga ah, ni que diga Cartago bueno ya eso sería el colmo verdad que, que se ponga una de Cartago, lo cierto es que usted podría dimensionarlo de verdad que su casa se vuelva un lugar donde mucha gente se salve Podía dimensionarse a usted mismo Desarrollando el potencial que usted tiene Orando por sus vecinos, invitando, cuidando Porque me doy cuenta que mucha gente quiere Que su familia se acerque a Cristo Y usted no se ha dado cuenta que es a usted Al que Dios escogió para que eso ocurra Fui hace poquito a Jericó No al Jericó de allá donde, donde el pueblo de Dios Destruyó, al Jericó de aquí que queda aquí nomásito Subiendo la cuesta Hay dos familias bellísimas eh, Que están en nuestra iglesia Que trabajan con el grupo De, de los chicos en abandono Los de Casa Viva y Ellos viven allá los dos Entonces les pedí que me invitaran Y me ofrecieron Tortilla, queso y agua dulce con leche Me gusta para que sepa Apunte ahí Tortilla, queso y agua dulce con leche Entonces yo no, nunca voy a despreciar Una tortilla, queso y una agua dulce con leche Entonces me fui para arriba Y, y mire yo, yo ando en moto siempre sin camisa, sin camisa, sin jacket Disfruto mucho el frío, llegué allá todo matón Mire los copitos de hielo por la nariz Llegué así congelado, Qué cosa horrenda de frío hacia ahí Pero me puse a comer con ellos y les dije Ustedes saben de verdad que Dios los haya elegido a ustedes Para traer salvación en Jericó a las familias de ustedes Los cuatro lloraron emocionados De saber que Dios les quiere usar para que sus familias se vuelvan a Dios. Pero hay que hacer algo hay que levantar la mano hay que decirle a Dios Señor mi plan para el otro año era terminar de ver la serie aquella de Netflix que no su plan para el otro año es salvar personas su plan para el otro año es que su casa sirva como un lugar de refugio para tanta y tanta y tanta familia que está lejos de Dios su plan para el otro año tiene que ver con el reino y no con nuestras vidas otra vez y el gimnasio y el libro y voy a correr y la maratón el plan para el otro año tiene que ver con salvación. No sabemos cuánto le queda a esta tierra, no sabemos cuánta maldad más va a poder soportar esta tierra Solo sabemos que todavía estamos vivos y tenemos opción de salvar personas Todavía Mateo 18 verso 20 un versículo extraordinario Por favor repítalo conmigo como cuando estábamos íbamos a la pastoral infantil Que nos decían el versículo y no se lo aprendía a memoria Mateo 28, 28, Mateo 18, 20 Dígalo conmigo 3, 2, 1 Mateo 18, 20 porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Mateo 18, 20 está Jesús en su casa cada vez que en un hogar se invoca el nombre de Cristo ahí está Él cada vez que en una familia se invoca el nombre de Cristo, ahí está Él. Cada vez que en un hogar se invita a Cristo y su presencia que habite allí, ahí está Él. Cada vez que dos se reúnen e invocan su nombre, ahí está Él. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Fue la promesa del Señor. Y no hay nada más extraordinario que ver una familia que abra su casa para que eso ocurra. Le cuento que mi hija Eujani hace unos años atrás abrió un grupo familiar acá en desamparados cuando lo habíamos intentado no le habíamos dado muchas herramientas no habíamos capacitado mucho pero queríamos abrir pequeños grupos esta vez vamos con todo la capacitación arranca en enero y yo la voy a dar quiero que sepa para que la gente vaya con herramientas para que la gente sepa vamos a pasarles por un seminario de un día de sanidad interior luego va a durar tres meses más o menos la capacitación y luego vamos a hacer un evento para enviarles a abrir un lugar en sus casas en sus familias queremos hacerlo bien Estamos organizándonos para hacerlo bien En aquel momento no lo hicimos bien Solo abrimos dos, tres grupitos Yo ni siquiera estaba metido de cabeza Y mi hija Eujani Junto con un muchacho llamado Marco Abrieron un grupo en la casa de este segundo Eran solo amigos ellos dos Entonces abrieron el grupo Entonces un día llegaban tres, cuatro Luego me llamaba mi hija ¿Qué hacemos? Solo llegaron tres Ustedes tranquilos Un día me llamaron ¿Qué hacemos? No hay nadie Solo estaba Marco y yo ¡Oren! Y orando llegó el amor, llegaste a tiempo. Mire qué curioso, en un grupo familiar terminó conociendo a quien iba a ser su esposo. Claro, un doble plus se llama Marco. Ya por demás, bendición. ¿Cuántos dicen amén? Qué pecadores, oiga, nadie dijo amén. Qué pecadores, qué varos. Esto significa que... Si usted no se ha casado abra un grupo pe... No, no, no lo haga por eso verdad No lo haga por eso a ellos les ocurrió Pero justamente en estos grupos ocurre de todo Salvación Confianza, amistad, pastoreo, oramos, suplimos necesidades, comemos juntos. Así comenzó la iglesia del primer siglo. No había otra forma. Entonces cuando llegábamos al culto el fin de semana, lindísimo, pero la vida la experimentábamos en la casa de alguien todas las semanas. Así debe ser la iglesia. ¿Sabe? Jesús ministró en la casa de Pedro. En la casa de Mateo, en la casa de Saqueo, en la casa de Lázaro y sus hermanas allí estuvo muchas veces. En la casa de un tal Jairo, en la casa sanando a dos ciegos, en la casa de Simón el leproso. En diferentes casas estuvo enseñando a sus discípulos, en la casa de un fariseo. En una casa fue cuando instruyó la cena del Señor o la instituyó la cena del Señor. Incluso en Mateo 5.14 dijo ustedes son la luz del mundo. Y justamente una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para esconderla. Se siente y se, se pone arriba para que alumbre a todos los que están alrededor. Usted es luz en su barrio, lo sepa o no lo sepa. Usted tiene luz en su alma, en su corazón. Usted ilumina donde quiera que llegue. Porque usted tiene la gracia del Espíritu de Dios en su vida. Usted es luz aunque no lo sepa. Aunque se está medio apagado, cuando usted le da la oportunidad, usted tiene que brillar, es luz. Le cuento una historia final. Mire qué linda historia, porque en esta historia hay tres personajes y yo le pido que elija cuál quiere ser: o es el ángel, o es Cornelio, o es Pedro. ¿Cuál quiere ser? ¿El ángel? ¿Cornelio o Pedro? Leamos la historia Hechos capítulo 10 Verso 1 en adelante Le pido que la busque Le voy a dar tiempo Para que la, la leamos allí Allí juntos y Dice la palabra del Señor En Hechos capítulo 10 Versículo 1 en adelante Vivía en Cesarea Un centurión llamado Cornelio ¿Quién era este centurión Era jefe romano A cargo de 100 soldados Del regimiento conocido Como el italiano Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel Oraba constantemente interesante verso 3 ojo un día como a las 3 de la tarde Tiene una visión vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía Cornelio ¿qué quieres Señor le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el Señor. Aquí le doy una lección, nada de lo que usted haya hecho por amor a Dios se quedará sin recompensa, nada. Y continúa el último versículo, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Esta es la primera parte de la historia, el primer capítulo. Cuenta de un ángel, cuenta de un hombre llamado Cornelio que no es judío. Es un hombre gentil pero que tiene un respeto profundo por Dios. No conoce a Jesús todavía. Por otro lado está Pedro allá muy quitado de la pena. Pedro no sabe lo que está ocurriendo a este lado de la historia pero Dios sí. Y Dios envía a su ángel para decirle a este hombre Cornelio. Hay un plan de Dios con tu vida pero otro te lo va a decir. Hay un plan de Dios con tu vida quiero que lo sepas. Manda a llamar. A un tal Simón. Y comienza la historia linda. Porque dice en el capítulo 10, verso 9: al día siguiente, mientras los enviados de Cornelio iban de camino, se acercan a la ciudad, Pedro subió a orar a la azotea. Y mire la importancia de orar, porque usted no sabe cuándo Dios te va a hablar. Era casi el mediodía. Tu hambre, quiso algo de comer, mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis o una visión. Vio el cielo abierto, algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro patas descendía hacia la tierra. En ella toda clase de cuadrúpedos, también aves reptiles. Levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz. Claramente los judíos no podían comer nada inmundo. Esto era una visión que significaba algo más grande. Dios estaba abriendo la puerta para todas las personas que no eran judías. Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles porque Dios tenía un plan no solo con Cornelio que no era judío sino con toda la humanidad. Y a partir de ese momento lo que Dios estaba diciendo es mi salvación ha llegado a todos. Mucho antes de que Cornelio y los amigos de Cornelio le tocaran la puerta a Pedro. Continúa el capítulo 10 verso 19 mientras Pedro seguía reflexionando sobre la visión. El Espíritu le dijo mira Simón tres hombres te buscan, date prisa no dudes en ir con ellos porque yo te he enviado. Hasta aquí hay un ángel que da una visión extraordinaria tanto a Cornelio como a Pedro. A Cornelio le dice tu oración y tus ofrendas han sido vistas, escuchadas y todo el rollo. A Pedro le dice tranquilo vayan de Cornelio, a Cornelio le dice vaya y busque a Pedro y a Pedro le dice usted tranquilo váyase con él. Dios quiere usar gente. Le quiere usar a usted como Cornelio o como Pedro. ¿Por qué le digo esto? Porque la segunda parte de la historia está en el capítulo 10, verso 23 y 26. Entonces Pedro los invita a pasar, los hospedó al día siguiente, se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Léalo conmigo por favor, por favor. Cornelio estaba esperándolo, solo. Solo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. ¿Qué hizo Cornelio? Un grupo pequeño en su casa. Él sabía que algo de Dios venía y dijo, yo no me quedo afuera. Él sabía que algo poderoso iba a ocurrir y él dijo yo afuera no me quedo. Esto tiene que ver conmigo también, tiene que ver con mi abuelo que siempre anda enojado. Tiene que ver con mi mamá, tiene que ver con mis compañeros de trabajo, tiene que ver con los sobrinos, tiene que ver con aquel vecino que se nota que anda en algo raro. Tiene que ver con la gente que quiero, voy a traerlos porque si aquel me trae palabra a mí, yo quiero que le traiga palabra a todos. Les conté que alguna vez me invitaron a, de esta iglesia... Varias veces me han invitado a casas, eh, gente que hace un grupito en su casa o en su empresa Y pastor usted no podría un día yo lo reúno a todos y donde me dicen que hay gente nueva yo soy feliz En esta casa que estaba en una alameda no tenía las condiciones pero tenían el corazón La muchacha que me invita este, me, me, me mete y había unas 30 personas en una sala de dos metros por tres yo entré así de medio lado, ¿verdad? Y toda la gente caminaba. Ahí había un área de fumado. Los primeros que estaban al frente estaban ahí echando la nube, no de gloria. Y yo pasé en medio del humarascal, ¿verdad? me metí. Más decir a unos pecadores. Sí, claro. Está Todo el mundo anda pecado. O sea. o sea, uno asustar Si todo eso pasa todos los días. Pero ahí estoy yo, quitando el humo mientras predico. Y luego dice alguien, hay demasiados niños. Y ahí nació una pastoral infantil porque una de ellas dijo, yo me encargo. Y los llevó afuera y comenzó a jugar con ellos mientras yo les predicaba adentro. ¿Qué cosa más linda ocurrió allí? Prediqué con libertad. Hablé del amor de Cristo. Gente se convirtió, cigarros se botaron. Ya cuando estaban al punto de terminar, qué bárbaro, se los fumaron todos. ¿sabe? y el reino de los cielos siguió creciendo porque alguien dijo cuenta conmigo Señor yo he escuchado de verdad tantas historias lindas que al final uno debería decirle al Señor siempre Padre ¿cuáles son tus planes? permíteme insertarme en ellos ¿cuáles son tus planes? sigo vayamos eh, verso 27 Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Verso 33 dice este Cornelio así que inmediatamente mandé a llamarte. Tú has venido, has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Verso 34 Pedro tomó la palabra y dijo ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen. Verso 44 Mientras Pedro todavía estaba hablando El Espíritu Santo descendió sobre todos de Los que escuchaban el mensaje Verso 48 y mandó que fueran bautizados En el nombre de Jesucristo Entonces le pidieron que se quedara con ellos Algunos días ¿Cuál de los tres quiere ser usted? Hoy yo estoy haciendo de ángel Ve a las alas Hoy yo estoy haciendo de ángel ¿No le parece? posiblemente no me parezca mucho a un ángel de esos de la biblia de rubios y que sé yo cosa rara oiga con razón más de una le dice señor envíame un ángel tenga cuidado con esas oraciones pero ahí estoy yo haciendo el papel del ángel diciéndole a usted cornelio invite gente a su casa pedros es el momento de que hables pero posiblemente aquí hay un montón de cornelios que nunca lo han hecho porque y si no llega nadie y si nadie quiere, y si me enredo cuando hablo y digo que el abuso de las drogas es nocivo para la salud, no me juzgue. Y si no funciona, qué lindo verlo al revés. Y si Dios me usa con poder, y si mi barrio llega a conocer a Cristo por causa de que vencía el temor, y si el Espíritu de Dios se derrama así como lo hizo con Pedro, que antes de ser el grandioso Pedro era Pedro el pescador, mal hablado y que olía pescado todo el día. Ahora es el gran Pedro, antes no era Pedro, antes era aquel viejillo que andaba ahí malcriado, barbudo este, Así lo presenta en las películas de Semana Santa, gordito, chiquitito y matón, así lo presenta Luego fue Pedro, el que fue llamado por el Espíritu de Dios para que le hablara a toda esta gente Es usted Cornelio, es usted Pedro, cualquiera de los dos que sea, déjese usar por Dios Déjese usar por Dios, es el momento de transformar familias, es el momento de arrancar un año 2021 independientemente de lo que nos depare Haciendo lo que teníamos que haber hecho desde el día uno, salvar personas con el poder de la gracia de Dios ¿Qué me gusta de esta historia? Que podemos ser cualquiera de ellos No obstante quiero que sepa, quiero que lo sepa También hubo personas en la Biblia que rechazaron el llamado había un joven rico que tenía demasiado y, y el Señor le dijo eso estorba, eso estorba Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres Porque tu dinero te estorba ¿Qué te estorba? Quita lo que estorba, quita lo que estorba Pero dígale a Dios cuenta conmigo Señor Quita lo que estorba Yo estaba trabajando en aquella gran empresa Y resulta que había soñado con trabajar allí, había estudiado para trabajar allí Y me ascendieron rápido de puesto por la gracia de Dios Ya estaba a cargo de toda una oficina, ganando súper bien En esa oportunidad en esta empresa dijeron nos vamos para el Coyol de Alajuela El que quiera renunciar renuncie ya y le pagamos todas las prestaciones Porque hay un cambio de ubicación estaba en el barrio Luján. Entonces yo dije, "No, ya, yo me voy para el coyol de la Juela lógico. Es trabajo, gano bien." Ese mismo día me llama el pastor de la otra iglesia. "Tengo que hablar con vos", me dice. "Venga en la noche a la iglesia y hablamos." Y llegué en la noche y le digo, "Sí, ¿qué te puedo servir?" y me dice, "¿Qué te parece de renunciar en la empresa donde estás y venite a trabajar acá a la iglesia?" Y lo segundo que me dijo fue No te ofrezco nada ¿Cuánto ganas? Tanto, la mitad te pagó Y no ahorita porque no hay ¿Qué te dan allá en la empresa? Yo, médico de empresa Caja del seguro este, Asociación Solidarista 12 cajas de leche por mes Me dice aquí ni una Pero transformarás vidas Y solté No le estoy diciendo que usted tenga que soltar algo Pero si sí le estoy diciendo que desde el lugar donde está Usted debería soltar el miedo El temor La pereza La apatía La insensibilidad Y decirle a Dios Señor mis manos eran para ti La casa que me diste siempre te dije Si algún día me das una casa Ya se la dio ahí está úsela para eso Llegué el otro día a la empresa y le dije, renuncio, ¿cómo que usted se va? Si aquí, que la empresa y que además que los puestos que vienen, yo qué bueno, serán para otro. Yo tengo un puesto más grande, que es tocar el corazón de alguna persona en este mundo. No tiene que ver con plata, no tiene que ver con fama ni aplauso, ni un gerente senior. Tiene que ver con el plan de Dios, que es más grande, más bueno, más transformador. Que trasciende más allá de esta vida Tiene que ver con Dios Y salí de allí con una sonrisa A pesar de estar renunciando a todo Es la sonrisa que Dios te dibuja Llevo 24 años después de esa decisión Y I, I am here Cada vez lo digo mejor Janior Quiero que sepa Después de 10 años más me va a salir bien Aquí estoy Diciéndole a ustedes le toca Diciéndole a ustedes es ahora su turno Diciéndole a ustedes hay un ángel del cielo que le está diciendo Cornelio tu casa la quiero para transformar vidas Pedro tu voz la quiero para tocar vidas Le toca, le toca Le pido que se ponga de pie por favor Puede levantar sus manos al cielo
1: Aquí estoy Con manos Alzadas vengo Pues tú Todo lo diste Por mí Aquí estoy Mi alma A ti Entrego Tú yo soy Señor, aquí estoy, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti, pues tuyo soy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. Completamente a ti Puedes decirle eso al Señor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, mi servicio Te ofrezco mi corazón Completamente a ti
0: Señor y con nuestras manos en alto Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida Nuestra casa que es tuya Úsala para tu gloria Usa mis labios Ni siquiera imagino el potencial que tengo en tus manos Usa mi corazón y quita los pretextos de mi alma Señor Hoy estamos desafiando pero el único que convence a lo interno es tu Espíritu Santo El único que convence y cambia es tu Espíritu Señor Y hoy oramos para que sea tu Espíritu el que toque, el que cambie Y el que siembre fuego en nuestro corazón Mira la casa que me has dado, es para tu gloria Mira Señor cómo me has llenado de amor y de bondad en el corazón y de salvación es para usarlo por otros No quiero más vivir en egoísmo Pensando siempre en mis dolores En mis dificultades En mis problemas, en pobrecito yo Es el momento de pensar en otros Es el momento de pelear por otros Es el momento de salvar con tu poder a otros No deseo pasar por la vida más Siendo egoísta Señor Porque lo he sido, yo lo he sido Quiero pasar por la vida, Señor, en una vida de renuncia para que otros se acerquen a ti. Y si mi casa te sirve, úsala. Y si mi voz te sirve, úsala. Y si mis manos te sirven y mi oración, úsalo. Pero que este año sea un año bueno para nosotros. Que podamos levantar la mano y decir, cuenta conmigo, Señor. Y si usted vino por vez primera y nunca le ha entregado su corazón a Dios, o está ya en casita, y está lejos de Dios Dígale al Señor te entrego mi corazón Te pido perdón por mis pecados Y te acepto como Señor y Salvador De mi vida Escribe mi nombre en el libro de la vida Y, y lléname de tu Santo Espíritu Señor para vivir a plenitud Tu verdad En el nombre de Jesús De Nazaret Y la iglesia dice Amén esté con todos ustedes, Dios los bendiga